1: Всем здравствуйте! В студии Дарья Лихницкая и это программа «Личные деньги». Правда, сегодня мы поговорим о чужих деньгах и о чужих, у которых они в избытке. А именно о том, сколько самые богатейшие люди России отдают на благотворительность. Мы взяли первую десятку по версии российского списка Forbes и проанализировали, на что современные олигархи жертвуют деньги. Однако выяснить это казалось непросто. Богачи не любят распространяться о щедрости своей души кошелька. Поэтому собирали информацию по сусекам. Впрочем, есть экспертные оценки, что речь идет где-то о 23,5 миллиардов рублей в год. Это немного. Такая оценка ставит Россию всего лишь на 123 место в соответствующем мировом рейтинге. Гораздо проще обстояли дела с дореволюционными меценатами. Не надо быть историком, чтобы догадаться, что знаменитую Третьяковскую галерею построили поддерживали братья Третьяковы, а Морозовскую больницу — семья Морозовых. Так что... Миллиардеры стали более скромными или не модно теперь помогать ближнему?
0: Справка на радио Комсомольская правда. Первое место. Главным дарителем современной России считается Алишер Усманов. Ежегодно он отдает на благотворительность порядка 11 миллиардов рублей. Это где-то полтора процента от его состояния. Такую же долю от своего капитала регулярно жертвует и Роман Абрамович, но в рублях это в два раза меньше, чем у номера один в списке Forbes Алишера Усманова. Впрочем, и денег у него в два раза меньше. С большим отрывом третью позицию занимает Владимир Потанин. Хоть он и занимает уверенное четвертое место в российском списке Forbes денег на благотворительность выделяет немного. Хотя, как посмотреть, 2,5 миллиарда рублей – это не мелочь, но мог бы и больше. Ведь это всего лишь половинка от 1% денег, которыми он владеет. Четвертое место. А дальше еще меньше. По одной десятой от своих кругленьких сумм тратят на благотворительность господа Геннадий Тимченко и Вагит Оликперов. Это где-то в районе полумиллиарда рублей. А теперь сравним их вклад с тем, которые внесли дореволюционные меценаты. Первое место. Гаврила Солодовников имел капитал в 22 миллиона императорских рублей и отдал из них 20 миллионов. Это аж 90%. Второе место. Братья Третьяковы Павел и Сергей были тоже щедрыми людьми, хотя владели суммами гораздо меньшими. За всю жизнь они накопили 8 миллионов, но добрых 40% отдали на помощь обездоленным и художникам, ну а также поспособствовали развитию транспортного сообщения в Москве. Третье место. На этом празднике щедрости засветилась и представительница прекрасного пола Варвара Морозова. Как сильная женщина, она помогала рублем девушкам получить достойное образование. Больным оплачивала лечение в санаториях, а душевно больным давала комфортные условия за городом и потратила десятую долю от своего капитала. Но не стоит забывать, что ни одна она из своей семьи была такой сострадающей, стремление помогать передавалось у Морозовых из поколения в поколение. Четвертое место. Александр Штиглиц уж больно любил прикладное искусство и выделял средства из своего кармана в основном на это направление не менее 6% за всю свою жизнь.
1: Довольно внушительные суммы на поддержку искусства выделяет Владимир Потанин. За 16 лет он отдал разным музеям около 260 миллионов рублей, а конкретно Эрмитажу 308 миллионов. Это учитывая гранты сотрудникам для научных исследований. Хотя это мелочи по сравнению с тратами Виктора Виксельберга, который пару лет назад выкупил за 6 миллиардов рублей коллекцию «Иц Фаберже» и организовал специально для них музей в Санкт-Петербурге. Алишер Усманов тоже в тренде. Поддерживает рублем музей-усадьбы Лермонтова и музей-заповедник Петергов. Считается, что ты не олигарх, пока не прикупил парочку известных картин, а лучше иметь частную коллекцию какого-либо художника. Почетно потом отдать эти ценности народу. Так Усманов выложил примерно 5 миллиардов 700 миллионов рублей за коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской и передал потом ее в дар государству. Упорное искусство делает и Михаил Прохоров. Фондом его имени руководит сестра богача. Наука. Считается, что будущее за учеными. Они рак вылечат и телепортацию придумают. Только дайте денег. Грантовый запас благотворительного фонда Искусства, наука и спорт» Алишера Усманова постоянно пополняется олигархам до 2 миллиардов рублей. Но распределяются средства неравномерно. Больше спорту, затем искусству и чуть-чуть науке. Впрочем, однажды Усманов отдал дань и ученым. За 253 миллиона рублей – выкупил Нобелевскую медаль Джеймса Уотсона. Он изучал раковые клетки и был вынужден продать медаль для дальнейших исследований. Усманов же вернул награду ее законному владельцу. Необычное направление выбрал для себя и Олег Дерипаска. Его фонд «Вольное дело» активно развивает робототехнику. А это очень затратное направление в науке.
0: Образование
1: Многие сетуют, что в России стипендии маленькие, а школьные победы поощряются разве что дипломами. Отнюдь. Практически у каждого богача есть собственный фонд, учреждающий специальные стипендии. Особенно преуспел в этом Владимир Потанин. За несколько лет он выделил 2 миллиарда рублей на поддержку талантливых школьников и студентов. Еще 94 миллиона рублей он отдал за победы в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. При этом поощряет и педагогов, вырастивших умников и умниц. Значительное и вложение господина Усманова. Правда, поддерживает он в основном свою альма-матер университет МГИМО. Спорт. Тут каждый выбрал себе свой вид. Алиша Русманов в связи с тем, что его жена Ирина Винер тренирует сборную по художественной гимнастике, спонсирует эту деятельность, а также содержит Российский футбольный союз. В прошлом году подарил ему миллиард рублей, а своему любимому футбольному клубу лондонскому арсеналу 432 миллиона. Помимо этого, он президент еще и Международной федерации фехтования и председатель нашей российской. Михаил Прохоров возглавил союз биатлонистов. Геннадий Тимченко больше специализируется на хоккее и шахматах. Роман Абрамович выбрал футбол. Подарил спортивному клубу «Авангард» арену стоимостью 850 миллионов рублей. И все вместе они скидываются на поддержку олимпийских сборных. Вот это да! Здоровье! В этой номинации отметились все вышеперечисленные персоны. И не только они. По-хорошему потряс поступок уральского промышленника Владислава Тетюхина. В течение одного года он входил в топ-200 самых богатых россиян, а в 80 лет продал свои акции и выручил 3 миллиарда 200 миллионов рублей. И все это ушло на строительство клиники в Нижнем Тагиле. Еще один миллиард, конечно, подкинулись с федерального бюджета, но, по сути, на вам целая клиника.
0: Пенсионеры
1: Средний возраст 200 самых богатых россиян 50 лет. Они, конечно, тоже задумываются о старости, но пожилым помогают избирательно. Так, например, Усманов финансирует футбольную лигу ветеранов и инфолидов. Другое дело Геннадий Тимченко и Андрей Скотч. Приоритетное направление фонда Скотча — поколение, помощь пенсионерам и многодетным семьям. Ежегодно общероссийский конкурс для многодетных семей Андрей Скотч проводит совместно с Комсомольской правдой. А еще он открыл офтальмологическую клинику, в которой чаще всего обслуживаются старики. Алишер Усманов, некогда переживший отслоение сетчатки глаза, открыл две профильные клиники в Москве и Мюнхене, потратив на это 3,5 миллиарда рублей. А фонд Читы Тимченко тоже помогает старшему поколению и поддерживает активное долголетие. Мы дозвонились до эксперта, который рассказал нам, зачем вообще занимаются олигархи этой благотворительностью. Это Валерий Дикевич, преподаватель кафедры политических и общественных коммуникаций «Ранхикс».
2: Разговоры о боготворительности усиливаются там и тогда, где и тогда растет имущественное неравенство. Сегодня во всем мире увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Это очевидный факт. И самое главное, в корпорациях в руках их владельцев и менеджеров концентрируется намного больше общественного богатства, чем это было, например, в сорок шестом семьдесят пятом году. В то самое послевоенное славное тридцатилетие, когда в развитых странах Европы и Северной Америки возникло и успешно функционировало так называемое государство всеобщего благосостояния. Это государство, которое через высокие налоги перераспределяло доходы от богатых к бедным и тем самым сглаживало имущественное неравенство. Но в конце 70-х, начале 80-х годов в результате старения населения и победы так называемой неолиберальной экономической доктрины произошел перелом. И этот перелом привел к нынешнему рассвоению. Благотворительность в этой ситуации один из самых очевидных способов снижения градуса общественного недовольства по отношению к корпорациям и владельцам крупных состояний. Такой упор на корпоративную социальную ответственность выведен прежде всего тем корпорациям, у которых ведение бизнеса зависит от рыночной репутации. Этой фирмы, например, по производству и продаже одежды, обуви, продуктов. Это компания, чья деятельность может привести к загрязнению окружающей среды. Ну и другие такого рода компании. Нельзя сказать, что в этом нет ничего искреннего.
0: Личные деньги.